0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Medicast, le premier podcast qui s'intéresse dans le monde du médical au vécu de chacun. Soignants, patients, même étudiants, nous allons tenter de décrypter ensemble le parcours de mes invités et ce qui a fait leur réussite dans le monde de la santé. Ainsi, en compagnie de mes hôtes, j'essaie de vous donner les clés de leur succès dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. L'objectif est d'avoir une vision holistique ou globale de mes invités en approfondissant leurs expériences. Nous aborderons les facteurs de leur réussite, mais aussi les obstacles auxquels ils ont dû faire face. Dans ce podcast, nous nous pencherons sur ce milieu si singulier qu'est celui de la santé. Nous nous interrogerons sur la pratique de ces différentes professions et donnerons également la parole à ceux que l'on entend parfois trop peu dans ce domaine, les étudiants, les jeunes diplômés, et les patients. Le Medicast vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé et ça commence maintenant. Et aujourd'hui j'accueille Fabienne Terraneo, infirmière, maître d'enseignement et coordinatrice pédagogique à la haute école de santé de Genève. Enseignante très appréciée de ses étudiants, Fabienne possède une expérience dans les soins infirmiers et plus particulièrement dans le domaine des soins intensifs. Elle consacre aujourd'hui sa carrière à l'enseignement. Nous débuterons notre entrevue par une description de son parcours, puis nous poursuivrons sur l'implémentation de l'examen clinique dans la pratique infirmière et son intégration au programme de formation des futurs professionnels en soins infirmier ça sera l'occasion de préciser l'objectif de cet ajout et de le questionner ou du moins de questionner sa pertinence notamment dans la collaboration infirmier Médecin. S'il y a une leçon que je retiens de cet entretien, c'est qu'il faut choisir sa voix avec le cœur. L'enthousiasme de Fabienne reflète bien sa personnalité. Une personne pleine de vie et d'une attention pour autrui qui paraît tout bonnement sans limite. Il y aurait encore beaucoup à dire pour introduire cet épisode que j'ai pris un réel plaisir à réaliser, mais je vous laisse juger de sa qualité par vous-même car ça démarre maintenant. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du MediCast. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Terraneo. Fabienne, bonjour. Bonjour alors aujourd'hui Fabienne, on se retrouve en ta compagnie pour parler un petit peu plus de toi, de ton vécu personnel, de pourquoi est-ce que tu es dans le milieu de la santé et de l'enseignement notamment parce que tu enseignes les examens cliniques. Il me semble que tu es maître d'enseignement à ce niveau-là. C'est juste... vrai,
1: c'est vrai. Je suis maître d'enseignement en général et mm -hmm. puis euh, en particulier j'enseigne l'examen clinique mais pas que. Je mais fais plein que. de choses.
0: Et eh bien on va y venir tout à l'heure. Et donc Fabienne, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment est née cette passion pour le médical Comment ça se fait que tu es tombée dans ce grand bain
1: Alors ça, c'est une bonne question. Euh, ça a commencé très jeune, je crois. Mmh. Je pense que c'est quand mon papa a été accidenté. Mmh. Euh, il s'est retrouvé à l'hôpital. J'avais 10 ans. Et c'est la première fois, je pense, en tout cas, dont je me souviens d'avoir été à l'hôpital. Ça m'avait impressionnée. Ensuite, c'est peut-être aussi parce que ma maman est infirmière, ah. enfin, elle était mmh. infirmière, mmh. donc vraiment de l'époque où encore les infirmières étaient habillées avec euh, des petits monnaies blancs sur la tête et puis des grandes robes. Mmh. Euh, ma maman, elle était infirmière en pédiatrie, elle m'a mmh. dit « Fabienne, ne fais surtout jamais ça <rire> ». Et comme elle m'a dit ça, je crois que j'ai eu très envie de devenir infirmière.
0: Mmh. C'est ce qui fait que tu t'es dirigée euh, tranquillement, j'imagine, vers, euh, vers cette profession. Mais tu as toujours voulu devenir infirmière ou est-ce que tu as alors, eu un penchant pour autre chose
1: Alors, euh, je pensais infirmière ou physio. Donc, je pensais mmh. vraiment quelque chose dans la santé. Puis, euh, mon moteur, c'était un peu naïf parce que j'avais 15, 16 ans. Et puis, je voulais aider. Je ouais. me suis dit, je vais aider l'autre. J'étais toujours intéressée par l'autre, par celui mmh. que j'avais en face de moi. Euh, et puis, je pensais un peu naïvement qu'on aidait les gens quand on était infirmier et infirmière. Mm. Alors je pense que ce n'est pas faux, en fait. Mais euh, c'est souvent la personne qui s'aide elle-même et, et l'infirmière contribue. Maintenant, mm. je dirais plutôt les choses de cette manière-là. Mais quand j'avais 16 ans, je me suis dit je vais aider les gens qui sont malades et euh, c'est pour ça que je vais devenir infirmière.
0: D'accord. Donc, c'est un objectif pour toi, en fait, d'aider les gens et d'accompagner l'autre, entre guillemets. C'est ça. C'est intéressant comme vision. Et où est-ce que, justement, tu as appris à faire ce métier Où est-ce que tu as fait tes études
1: Alors, euh, ben, à l'école du Bon Secours, mm -hmm. qui est donc maintenant l'école HEDS. Mm -hmm. À l'époque, c'était Bon Secours. Donc, je suis un vrai produit du Bon Secours, puisque j'ai fait mes études ici. Euh, j'ai fini en 1987. D'accord. Euh, j'ai 55 ans. Et euh, après, j'ai été travailler un tout petit peu en EMS, beaucoup au HUG. Mmh. Et après, je suis revenue au Bon Secours encore à l'époque, qui est devenu HEDS. Donc, maintenant, ça fait plus de 25 ans que j'enseigne dans cette école. Donc, c'est pour ça que je mmh. dis que je suis un vrai produit du Bon Secours, <rire> qui est devenu HEDS, mais ça me va aussi.
0: Mmh. Bah C'est magnifique, on va rentrer plus profondément dans toutes ces expériences. Et pour commencer, j'aimerais te demander par où est-ce que tu es passé finalement, dans quel service Tu nous as dit pédiatrie, tu nous as dit EMS, donc on comprend qu'il y a eu aussi la gériatrie. Au HUG, tu es passé par où
1: Alors, la médecine interne, parce que comme jeune diplômée, pour moi, c'était là que je pensais apprendre le plus, mm -hmm. c'était vrai. Je pense que c'était un très, très bon démarrage de pouvoir passer par de la médecine interne et euh, après, j'ai été aux soins intensifs. C'était en fait mon objectif, c'est que quand j'étais étudiante, mon dernier stage de formation, je l'ai fait au soin intensif et j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais je me sentais très impuissante et très démunie parce qu'il me manquait beaucoup de connaissances. Donc le stage, c'était vraiment bien juste pour comprendre ce monde-là, juste pour l'appréhender un petit peu. Mais en fait, je me rendais bien compte qu'après un stage de trois mois, je n'avais pas vraiment tous les outils pour être capable de gérer un patient de soin intensif. Hum. Alors, je suis allée travailler en médecine, mais mon objectif, c'était vraiment d'aller travailler au soins intensifs. Donc, je suis retournée au soins intensifs. J'ai fait la formation d'infirmière spécialisée. J'y suis restée quelques années. Et puis après, c'est l'école qui m'a appelée. Je crois que si l'école ne m'avait pas appelée, j'y serais restée encore plus et encore plus parce que j'avais hum. tellement de plaisir. Hum. Et à l'époque, quand l'école m'a appelée, il n'y avait pas de possibilité d'être chargée de cours comme maintenant, où on peut être un pied dans le terrain, un pied dans l'enseignement. Donc, j'ai dû couper avec le terrain pour venir faire de l'enseignement. Mmh. J'ai eu une nostalgie très longtemps, très longtemps. Ça me manquait les patients. Alors, de temps en temps, j'allais en stage très court, des petits stages comme ça, pour euh, retourner sur le terrain, voir ce qui changeait. Mmh. Euh, ma grosse crainte, c'était d'être décalé avec euh, la réalité des terrains mmh. euh, dans l'enseignement, si je n'allais si pas voir régulièrement comment les choses se passaient. Ouais. Et puis maintenant, ben, je crois que je me dis il y a un temps pour tout. C'est OK pour moi que je sois que dans l'enseignement.
0: OK. Et, mais ça se sent, tu sais que, comment dire, ça sent intrinsèquement que tu apprécies vraiment le, le contact avec les patients, le contact avec les étudiants aussi, on n'en doute pas. Mais justement, tu penses que c'est absolument nécessaire d'avoir toujours un pied dans la pratique pour pouvoir enseigner
1: Non, mais ça dépend de ce qu'on enseigne, déjà. Oui. Uh -huh. Mais en tout cas, il faut toujours avoir une attention. C'est-à-dire qu'on peut être enseignant sans aller sur le terrain, mais on doit développer plein de stratégies à ce moment-là pour rester en contact. Alors, euh, moi, j'ai développé des stratégies avec euh, certains praticiens formateurs. Mmh. Je n'hésite pas, par exemple, à leur passer mes cours avant que je les donne aux étudiants pour me faire relire, pour être sûr qu'il n'y a pas une nouveauté. Il euh, y a bien sûr Internet, euh, qui est une source euh, vraiment foisonnante de données, et puis, comme je suis une enseignante qui fait aussi de la recherche un peu, euh, il faut aller dans les « evidence-based nursing »,« evidence-based practice ». Donc, il faut aller regarder les recherches les plus récentes. Et ça, c'est essentiel mmh. pour pouvoir aussi être dans euh, des connaissances qui sont actualisées et qui sont solides.
0: Mmh. Et là, maintenant, actuellement, tu es donc maître d'enseignement. Si j'ai bien compris, tu n'es plus nécessairement sur le terrain l'heure actuelle. Plus du tout. Mais donc, de quel module est-ce que tu t'occupes aujourd'hui
1: Alors, en ce moment, je m'occupe que d'un module comme responsable de module. Mm -hmm. C'est un, un module qui s'appelle « habilité clinique 5 ». Donc, c'est pour des étudiants de fin de formation. Mm -hmm. euh, on y fait surtout de l'évaluation clinique. On y reviendra sûrement, mmh. euh, mais pas que. On fait un petit peu de soins techniques et on fait aussi du calcul médical euh, mmh. euh, qui est orienté plus sur la pédiatrie, en l'occurrence. Mmh. Euh, mais je m'occupe de celui-là comme responsable. Mais après, j'enseigne dans des sciences de la santé où je fais souvent des cours de physiopathologie, euh, la méthodologie de recherche, puisque j'ai eu, en tout cas, à un moment donné, une activité de recherche. Ouais. Donc, du coup, je suis capable de faire des enseignements de méthodologie de recherche, par exemple. Et puis, au final, je vois un petit peu les modules de partout parce que je suis la coordinatrice pédagogique de la filière. Ça veut dire que les responsables de modules travaillent avec moi. Et euh, tra je travaille, du coup, j'ai une vision d'ensemble. Et pour ça, c'est intéressant d'être maître d'enseignement et de ne pas être chargée de cours. J'ai besoin d'être à l'école beaucoup. J'ai besoin d'avoir un taux d'activité élevé pour euh, avoir le temps de voir euh, euh, ce que font mes collègues, de travailler avec eux sur leurs modules. Donc, j'ai un peu une vision transversale et puis je peux leur donner euh, euh, quelques... Enfin, on travaille ensemble, de toute mmh. façon. Donc, euh, parfois, je leur donne quelques éclairages pour les débutants sur comment s'y prendre. Mmh. Mais euh, souvent, c'est eux, en fait, qui, qui ont plein d'idées. Et puis, il faut simplement que je travaille avec eux.
0: Mais c'est intéressant parce que tu nous dis justement que tu as une vision transversale qui me semble aussi globale, en somme, sur un petit peu tout l'enseignement qu'il y a à l'HEDS. J'aimerais revenir sur un point avant de continuer justement vers l'enseignement, sur les soins intensifs. Tu nous as dit que tu as beaucoup travaillé aux soins intensifs. Comment ça s'est passé au niveau de la formation Est-ce que c'était difficile et qu'est-ce que tu as apprécié dans les soins intensifs finalement
1: la formation, c'était du bonheur. Ça n'a pas été difficile. Franchement, euh, ce qui était extrêmement intéressant, puis là, j'ai eu l'impression d'apprendre encore plus que tout ce que j'avais pu apprendre avant. Mm -hmm. euh, c'était pas difficile parce que, en fait, j'avais une pratique de terrain. Donc, tout, chaque fois qu'on fait de, de la formation aux soins intensifs, ça se passe comme ça. Donc, on commence comme infirmière débutante, donc non spécialisée en soins intensifs dans le service. Et puis, donc, on est doublé, il y a toujours une infirmière à côté, pas bien loin, qui est ce qu'on appelle une infirmière certifiée, c'est-à-dire qu'elle a déjà la, la, suivi la spécialisation. D'accord. Donc, on n'est jamais seul, il y a toujours quelqu'un à côté de nous qui a expérimenté, donc on apprend déjà beaucoup, rien qu'en regardant travailler les collègues, mm -hmm. ça c'est une première chose. Et puis, euh, très vite, donc, on est en formation, donc c'est par semaine de cours, et puis, c'est des semaines de cours théoriques en lien avec la pratique qu'on a. Mmh. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas très difficile au final. C'est qu'en fait, quand je suis en cours, ben... Ça répond aux questions que je me pose Quand je suis en pratique Par exemple, quand j'ai un patient qui, est, Au début, c'est impressionnant Un patient qui est intubé mmh. Et puis qui est branché au ventilateur Le ventilateur, il sonne souvent par exemple, Mais souvent pour des raisons du style Le patient tousse C'est pas forcément euh, Le patient s'est arrêté de respirer C'est mmh. pas forcément dramatique Mais au début, il faut apprendre à décoder Qu'est-ce qu'une alarme pas bien grave Et qu'est-ce qu'une alarme grave Donc c'est beaucoup les sons les sons de, des alarmes, les sons des ventilateurs, c'est vraiment un environnement particulier où il y a beaucoup de sons, beaucoup d'alarmes différentes. Il mm -hmm. faut apprendre à gérer ça. Et typiquement, ben, au début, j'étais très démunie avec un patient qui toussait. L'alarme se déclenche sur le ventilateur, là, il y a des lumières mm -hmm. et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui ouais, se passe Ça, c'était qu quand j'étais étudiante, <rire> quand mm -hmm. j'étais étudiante au soins intensifs, c'était ça qui se produisait. Ouais. Je ne savais pas décoder. Euh, et après, ben, quand je deviens infirmière de soins intensifs ben, Je travaille tous les jours avec des patients de cette nature-là et puis, euh, ben, je vais au cours et là, je commence à comprendre euh, comment est-ce qu'on fait une ventilation, comment est-ce qu'on paramètre la machine euh, en fonction des pathologies, en fonction des pressions qui sont dans le système, mm -hmm. en fonction surtout, et ça, c'est très important, du confort du patient. Mm -hmm. Il faut que le patient soit confortable. Euh, puis après, il y a des, tout plein d'aspects de chiffres. Il faut que la gazométrie du patient soit OK, elles correspondent à l'attendu euh, euh, des normes euh, de gazométrie, mm -hmm. mais pas toujours. On a des fois des patients qui ont des pathologies euh, pulmonaires importantes, qui fait qu'on mm. voudra que ces paramètres soient le meilleur possible, mm. mais ils ne pourront jamais être vraiment bons. Donc, c'est voilà. tout un jeu comme ça. de
0: Tout un ensemble de hauts et de bas qui... Oui. Ouais. Oui Je vois exactement un petit peu de, de quoi tu, tu veux nous parler Ça tu as pris combien de temps cette formation C'est en deux ans Deux ans C'est deux ans
1: de formation Et puis après en principe c'est au moins une année euh, sur le terrain mm -hmm. euh, Pour euh, travailler comme infirmière
0: certifiée Ok magnifique Donc là on a une information euh, qui vaut quand même de l'or En tout cas à l'audio <rire> Et euh, maintenant pour ce qui est plus de l'enseignement, on va repartir sur ton module, justement, qui est en lien avec les examens cliniques. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que c'est si important, les examens cliniques
1: Alors, les examens cliniques, c'est très important parce que, déjà, pour l'infirmière, elle se met en phase avec son patient c'est-à-dire qu'en fait, elle va essayer de répondre à un besoin de la personne. Alors, je dis du patient, mais ce n'est pas toujours un patient. Ça peut être un résident dans un EMS. Ça peut être une personne qu'on va visiter à domicile. Alors, je dis patient, c'est un peu un terme générique. Mais en tout cas, cette personne qu'elle va soigner et euh, qui a un besoin particulier... En général, qu'un symptôme. Donc, l'évaluation clinique, elle est vraiment orientée sur les symptômes de la personne et sur les plaintes et les besoins de la personne, mais en termes de symptômes qu'elle présente. Par exemple, elle a de la fièvre ou elle a une douleur quelque part. Enfin, il y a toutes sortes de symptômes qu'un patient peut avoir et l'infirmière, elle doit apprendre à prendre en soin la personne en s'occupant de cette personne et en gérant le symptôme. C'est ça l'idée de l'évaluation clinique. Donc, l'idée, en premier, c'est surtout de prendre soin de la personne et de répondre à ses besoins par rapport à un symptôme, mmh. mais c'est aussi, c'est tout aussi important, assurer la sécurité de la personne. Mmh. Il y a une grande dame qui s'appelle Odette Doyon. Odette Doyon, elle a beaucoup écrit, elle a beaucoup fait conférences sur l'importance de l'évaluation clinique pour assurer la sécurité de la personne. Elle dit... Quand un patient ne va pas bien, souvent en premier lieu, et là c'est quand on est à l'hôpital, c'est l'infirmière qui est au pied du lit et qui est là en premier.
2: Mmh.
1: Et c'est l'infirmière qui doit avoir un regard sur cette personne. Et c'est cette infirmière qui va pouvoir alerter, appeler le médecin. Mais le médecin, il n'est pas tout le temps lui au pied du lit. C'est l'infirmière qui est mmh. là. Qu et du coup, c'est l'infirmière qui assure la sécurité de son patient. Et comment elle assure la sécurité, par exemple, quand on parle de soins aigus, qu'on parle de soins intensifs, mais pas que. Hmm. C'est aussi euh, à domicile, c'est aussi en EMS. Qu'est-ce qui m'alerte comme infirmière Qu'est-ce que j'ai repéré comme symptôme qui ne va pas ou comme signe eh Est-ce que m'a dit la personne qui, qui m'alerte Et puis là, quelle démarche je fais pour évaluer est-ce que c'est grave, c'est pas grave, c'est urgent, c'est pas urgent Et qu'est-ce que je peux proposer à la personne hmm.
0: Donc ça nous sert à avoir un aspect réflexif et se diriger plus ou moins euh, vers euh, un certain diag diagnostic ou un diagnostic plutôt euh, précoce, on va dire, pour pouvoir donner plus d'informations aux médecins et prendre en son plus facilement la personne finalement.
1: Écoute, j'aime bien ce que tu dis parce que c'est justement pas ça. Ah,
0: bah, <rire> mais allons-y.
1: En fait, nous, on ne pose pas de diagnostic. Mm -hmm. Donc je n'ai pas employé le mot diagnostic, mm -hmm. c'était volontaire. Euh, bah c'est ça la limite entre le travail de l'infirmière et le travail du
0: médecin ça, Je pense que ça peut se discuter parce qu'aujourd'hui, on a les nouveaux postes d'infirmiers-cliniciens qui sortent aussi. Oui. Récemment, par exemple, il y a maintenant, je crois qu'on peut passer le diplôme à Lausanne ou la source, c'est ça Alors, ce n'est pas sens. la
1: source, c'est l'UFRS, donc c'est un moi. master en sciences infirmières mm -hmm. où, qui forme des infirmières dans ce qu'on appelle des infirmières de pratique avancée. Oui. Mm -hmm. Euh, mais les infirmières de pratique avancée ne poseront pas des diagnostics médicaux, elles non plus. Mmh. En fait, c'est vraiment ça, le, la limite, la frontière, on peut dire, entre le travail du médecin et le travail de l'infirmière. Mmh. Je vais m'expliquer, si tu veux bien. Volontiers. <rire> le médecin, il a la responsabilité de poser un diagnostic médical. Mmh. C'est son job. Donc, il fait, lui aussi de l'évaluation clinique, il va aussi prendre le stéthoscope, il va aussi écouter les bruits, comme le font les infirmières. On fait un peu les mêmes gestes, mais pas avec le même objectif. Le médecin, lui, son objectif, c'est je pose un diagnostic et après, je vais instaurer un traitement, et puis après, je peux évaluer le traitement.
2: Mmh.
1: L'infirmière, elle ne pose pas de diagnostic. Elle regarde si... Quels sont le, comme je disais, vraiment, elle a une, un regard plus global. C'est vraiment, elle s'intéresse à la personne et aux besoins de la personne. Elle va ben, s'arranger avec la personne qui lui dira, j'ai ce symptôme, je me plains, là, j'ai mal quelque part. Par exemple, j'ai une douleur. Mm -hmm. Et euh, cette douleur, l'infirmière va essayer de comprendre ce que c'est que cette douleur. Elle va essayer de décoder ce qui se passe. Donc, elle a bien sûr en tête plein de diagnostics médicaux, parce qu'elle a eu des études d'infirmière où on lui a parlé de plein de pathologies. Mmh. Donc, bien sûr, elle a en tête les pathologies. Ça, ça fait, ça fait partie des connaissances biomédicales qu'elle a eues. Mmh. Euh, elle a ça dans sa tête, mais elle ne va pas poser de diagnostic. Elle va se dire, est-ce que le problème que présente la personne est un problème sévère, urgent, pas urgent, grave, pas grave et en fonction de ça, elle va orienter le patient vers le médecin ou bien pas. Elle va pouvoir proposer des interventions qui seront des interventions de soins infirmiers. Elle ne va pas pouvoir proposer des traitements médicaux en tant que tels. Par contre, par exemple, elle a aussi un rôle très important quand un médecin prescrit un traitement médical. Je donne un exemple. Un patient a de la peine à souffler. Mm -hmm. Il voit le médecin. Le médecin dit « ça, c'est une crise d'asthme ». Donc, on va donner un traitement qu'on va appeler un bronchodilatateur, par exemple, mm -hmm. pour ouvrir les bronches et puis pour traiter la crise d'asthme. Oui. Mm -hmm. Là, l'infirmière, elle va avoir un rôle très important. Si le médecin ne revoit pas le patient tout de suite, elle, elle pourra évaluer avec l'évaluation clinique est-ce que ce traitement est efficace ou pas. Mm -hmm. Donc, ça veut dire, elle va interroger le patient, lui demander comment il se sent avant et après le traitement. Elle va pouvoir mesurer un certain nombre de paramètres, par exemple le pic-flow, qui est une mesure du flux respiratoire pour voir si le traitement est efficace ou pas. Et elle va poser son stéthoscope sur les poumons pour voir s'il y a encore des sibilances ou s'il n'y a plus de sibilances. Et une fois qu'elle aura fait tout ce tour autour de cette situation du patient qui présentait une crise d'asthme mmh. et qui a reçu un bronchodilatateur, le ventolin, par exemple, mmh. elle va pouvoir après s'adresser au médecin et dire voilà la situation en est là, j'ai ces paramètres et puis la personne me dit ça et j'en déduis que euh, le traitement était efficace ou pas. Donc elle est vraiment, euh, ça lui permet de faire vraiment une analyse très fine de la situation du patient avec des critères très précis. Mmh. Elle peut s'adresser au médecin avec un vocabulaire spécifique où elle va être très précise aussi dans ce qu'elle va lui remonter et lui décrire. Et lui, même s'il ne revoit pas le, le patient, mais qu'il a l'infirmière au téléphone ou bien qu'il a pu voir des notes de suivi de soins,
2: mmh.
1: il va pouvoir ajuster le traitement, par exemple. Donc, l'infirmière est un vrai partenaire du médecin dans la prise en soin de ce patient qui avait une crise d'asthme, par mmh. exemple. Mais dans cet exemple-là, on voit bien que l'infirmière n'a pas posé de diagnostic.
0: Mmh. D'accord, je vois parfaitement euh, du coup vers, euh, vers où euh, tu veux aller dans, dans cette réflexion. Et je trouve ça très intéressant parce que, justement, tu vois, j'allais y venir, mais tu as parfaitement développé le, ce paramètre-là. Je voulais qu'on vienne sur le rôle propre aussi de l'infirmière infirmière. Et bah, finalement, je trouve que tu l'as très bien développé dans cette... Euh, euh, dans cette prise de parole, tu vois, au travers des examens cliniques, qui nous montre aussi que euh, l'infirmier, finalement, oui, est un partenaire du médecin dans sa manière de faire, dans sa manière d'exercer sa pratique réflexive, si j'ose dire. Oui. Et euh, qui en vient, finalement, oui, à devenir un, un réel, un archétype euh, extrêmement, euh, j'ai envie de dire, utile. Même si les tous les corps de métier dans la santé sont utiles, on est d'accord. Euh, loin de moi l'idée de vouloir dénigrer qui que ce soit euh, mais simplement que je trouve ça intéressant qu'on soit venu sur, sur cette partie là euh, des examens cliniques et du rôle propre de l'infirmier et là où j'aimerais revenir maintenant c'est les examens cliniques théoriquement ça s'enseigne euh, sur la pratique j'entends par là en labo ou autre euh, directement et non pas euh, en amphi euh, tel quel en tout cas pour la pratique mais je me demandais simplement, comment s'est passé pour toi, justement, les examens cliniques, le Covid, tout ça, ça Comment est-ce que l'école s'est adaptée
1: Oui. Alors, euh, par rapport au Covid spécifiquement ou bien
0: mmh. Ou bien moi,
1: comment j'ai appris à faire des examens cliniques
0: Alors, je te propose qu'on passe d'abord par euh, les examens cliniques et ensuite le Covid. On va passer comme ça. Mmh.
1: J'ai appris à faire des examens cliniques quand j'étais au soin intensif. Avant, je ne connaissais pas du tout les examens cliniques, <rire> franchement. <t> <rire> Euh, au soin intensif, une des premières choses qu'on apprend très vite, c'est d'avoir un stéthoscope et d'écouter la ventilation du patient. Ça, c'est extrêmement important. Ben, tous les patients intubés, il faut vraiment écouter les poumons. Il faut être sûr que le tube est bien placé dans la trachée et qu'il ventile du coup bien les deux poumons. Euh, qu'il n'y a pas un côté qui est moins bien ventilé que l'autre parce qu'il y aurait un problème mmh. technique sur le système de ventilation. Ça, c'est une chose. Et de manière générale, les patients qui sont intubés, il faut vraiment écouter les poumons. On écoute aussi beaucoup les poumons pour les patients qui ne sont pas intubés parce que tous les patients mmh. de soins intensifs ne sont pas forcément intubés et sédatés. Mmh. On a des patients qui sont réveillés, qui peuvent parler avec nous et euh, qui ne sont pas intubés non plus. Mais en tout cas, on apprend à écouter les poumons, on apprend à écouter l'abdomen. Mais il y a plein de choses qu'on n'apprend pas. Euh, et que j'ai appris après, donc dans l'évaluation clinique en tout cas. Mm -hmm. Par exemple, tout ce qui était écouter le cœur, je n'ai mm -hmm. pas appris ça au soin intensif. J'ai appris ça plus tard en formation d'évaluation clinique. Mm -hmm. Donc au soin intensif, j'ai appris à faire un raisonnement clinique, ça c'est très très important, donc à mettre en lien l'état de la personne, les paramètres qu'elle présente, ses paramètres vitaux, les traitements qu'elle reçoit, avec sa situation, et puis pour pouvoir me dire, justement, c'est grave, c'est pas grave, c'est urgent, c'est pas urgent. Donc, mmh. ce raisonnement clinique-là, j'ai appris aux soins intensifs. Une partie de l'examen clinique pulmonaire, abdominal, j'ai appris aux soins intensifs. Neurologique, beaucoup aussi aux soins intensifs. Mais, par exemple, l'ORL, regardez dans les oreilles, ça, j'avais... Jamais fait quand j'étais aux soins intensifs. Mmh. Donc il y a quand même une partie qu'on fait pas quand on est aux soins intensifs parce qu'on est dans des soins aigus et regarder dans les oreilles, par exemple, ça, ça se fait pas. Mmh. Euh, donc par la suite, j'ai dû faire une formation à l'examen clinique. Alors c'était très intéressant parce que ma formation, euh, ben, c'était au tout début qu'on a commencé à le faire euh, dans les écoles.
0: Ça venait de sortir. Quoi. <rire>
1: ça venait de sortir exactement. C'est sorti en fait euh, plus ou moins. 2010, mmh. ça a commencé à Bâle. Il y avait une, une école de soins infirmiers de, de master à Bâle où il y a des infirmières qui venaient du Canada qui ont commencé à enseigner l'évaluation clinique, mais c'est beaucoup les médecins. Et là, je remercie les médecins qui ont compris l'intérêt d'enseigner à des infirmières l'évaluation clinique. Mmh. C'est aussi les médecins qui nous ont beaucoup soutenus là-dedans.
0: Qu'est-ce qu'on les apprécie aussi Et du
1: coup, euh, en 2012, euh, j'ai commencé à faire des... Ben déjà, à écouter des conférences sur l'évaluation clinique. Mmh. Justement, je suis allée euh, à Bâle, euh, écouter une conférence d'une madame qui s'appelle Lint Meitner, un nom comme ça, euh, qui venait, je crois, du Canada, mais je ne suis pas sûre. Et euh, donc, on a commencé à en parler dans les congrès entre 2010-2012. Euh, le CDF, qui est un congrès de soins infirmiers très connu, en 2012 abordait l'évaluation clinique, ça je suis sûre, je m'en souviens. Mm -hmm. Et en 2013-2014, on a commencé dans l'école, mais avec des médecins. Donc, on était en binôme médecin-infirmière et le médecin expliquait l'évaluation clinique d'un point de vue de l'examen physique mmh. et l'infirmière plus le volet infirmier de l'approche globale. Et on a travaillé comme ça en binôme. Moi, j'ai appris comme ça pendant deux ans, mais c'était très insuffisant euh, parce qu'il me fallait une formation beaucoup plus approfondie. En même temps, il y avait une infirmière canadienne qui est venue en Suisse pour les enseignants des écoles des HES, donc pour les enseignants infirmiers des écoles HES, et euh, en faisant à peu près une dizaine de jours de formation. Donc, euh, j'étais me former pendant dix jours, mais c'est très peu, dix jours, euh, avec cette infirmière canadienne qui avait de la pratique de l'évaluation clinique. Et donc, en même temps, donc conjointement, cette formation avec l'infirmière canadienne et les binômes avec les médecins, et j'ai commencé à lire... J'ai commencé à lire le fameux bouquin de Jarvis. Le à fameux... l'époque, Doyon n'était pas encore sorti. Mm -hmm. euh, le bouquin de Jarvis était sorti en 2010. Euh, J'ai commencé à lire Jarvis. J'ai fait un binôme avec les médecins. J'ai pu travailler, elle s'appelait Andréane Tanguet, du Canada, sur, cette journée de, enfin, sur ces journées de formation de 10 jours. Puis, j'étais très intéressée tout de suite par un CAS, donc mm -hmm. un Certificate of Advanced Studies, euh, qui s'est mis sur pied à Lausanne et à Fribourg, euh, je ne sais plus en quelle année, c'était 2013 peut-être ou 2014 qui s'est mis sur pied, mmh. exactement, je ne me souviens plus, et j'ai été me former en 2016, donc dès que j'ai pu, j'y suis allée, et donc ça c'était une année et demie à peu près de formation, euh, là cette fois-ci beaucoup plus soutenue, Mmh. Euh, sur l'évaluation clinique et le fait que j'avais pu avoir déjà de l'expérience en binomètre des médecins avec Andréane Tanguay, ça m'a aussi aidé. Et mmh. après, j'ai pu vraiment euh, prendre, après avoir fait ce CAS, le module où on fait beaucoup d'évaluations cliniques. Et là, je l'ai développé, ce module, mmh. euh, de telle manière que les étudiants euh, euh, vraiment puissent travailler le raisonnement clinique aussi
0: module qui m'a moi aussi beaucoup plu au final parce que j'ai terminé bah, cette année et j'ai aussi euh, connu euh, la période Covid justement en tant qu'étudiant en troisième mais maintenant j'aurais aimé qu'on en parle un petit peu justement de cette période Covid et des examens euh, cliniques euh, dans un premier temps comment est-ce que ça s'est passé ne serait-ce que pour toi cette période Covid et surtout au niveau de l'enseignement est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé
1: oui, beaucoup de choses. J'ai eu une grande frustration avec la mmh. période Covid, mmh. c'est que justement maintenant que je suis infirmière, maître d'enseignement, je ne suis pas allée sur le terrain. Ah, yeah. Donc, mmh. je n'ai pas vu de patient Covid
2: mmh.
1: et euh, pour l'évaluation clinique, pour moi, ça aurait été vraiment utile que je puisse euh, voir comment ça se passait.
2: Mmh.
1: Euh, alors, j'ai eu des retours de mes collègues et amis qui sont sur le terrain, mais ce n'est pas la même chose, ça c'est clair. Euh, mon travail, ben, je, je t'ai dit tout à l'heure que je suis coordinatrice pédagogique, donc pendant la période Covid, mon travail surtout, ça a été de travailler avec les responsables de modules, sur tous les modules qui ont dû basculer du jour au lendemain, mais comme tout le monde, hein, mmh. on a dû basculer en distanciel d'un jour à l'autre euh, au 15 mars.
2: Mmh.
1: Et euh, ça, c'est une sacrée expérience où on a été entre nous, je pense, très solidaires, les enseignants, où l'équipe, elle a donné à fond, vraiment tout le monde s'est donné à fond. Les chargés de cours sont allés sur le terrain, mais bien plus que d'habitude encore. Ils étaient très sollicités. Euh, les maîtres d'enseignement, ben, on a essayé de, de soutenir ces collègues qui partaient sur le terrain, nous en prenant plus de place sur l'enseignement. Et il y a eu des très belles initiatives de mes collègues. Euh, par exemple, qu'on crée un Moodle covid avec euh, une boîte à outils pour l'étudiant de ressources qui existaient sur le Covid. Mais au début, il n'y avait pas grand-chose parce qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources.
0: Et pourtant, j'ai tout lu. <rire> et,
1: et petit à petit, il y en a eu plus parce que maintenant, les études sont en train de sortir. Mais mm. au 15 mars, on n'avait pas grand-chose comme études euh, pour pouvoir euh, nourrir tout ça. Et c'est vrai que c'était un vrai défi. On était face à une pathologie nouvelle qu'on ne connaissait pas très bien. Euh, moi, j'écoutais beaucoup ce que disait Laurent Kaiser, mmh. euh, qui travaille au HUG, euh, professeur, et euh, qui, qui, qui nous décrivait euh, ben, comment elle est, cette infection. Antoine Flao, épidémiologiste sur les aspects aussi épidémiologiques hein, de, de la, la progression de la pandémie. Enfin, J'ai appris en les écoutant, eux, aussi. Euh, mais voilà, en tout cas, toujours est-il que pour l'examen clinique, il y a eu franchement euh, une période où on n'a pas pu faire en pratique dans l'école de l'examen clinique du tout parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'être en présence les uns avec les autres. Mmh. Et ce n'est pas possible de faire de l'examen clinique à distance ou en tout cas, c'est très difficile. Mmh. Euh, pour des étudiants, ils doivent pouvoir toucher, voir, observer.
0: Entendre, écouter. Tu etc. me diras
1: si tu es, ouais. si es d'accord avec moi. <rire> mais mais...
0: Totalement, totalement. C'est-à-dire qu'à distance, je trouve ça clairement bah, pas possible, en fait. Mais heureusement, du coup, qu'on avait terminé aussi, euh, comment dire, je, il me semble hein, qu'on avait terminé euh, tous nos cours pratiques à ce niveau-là, qu'on avait tous pu les réaliser. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est... Est-ce que dans l'école, on va quand même continuer à le faire en pratique Oui. Malgré tout, on va toujours se rejoindre. D'autant plus.
1: Mmh. plus. C'est devenu encore plus important. Ce qu'on a fait, c'est que... Alors, je ne sais pas, peut-être que pour les auditeurs, ce n'est pas très intéressant les aspects plus concrets du déroulement des modules, mais y a, il y aurait dû avoir au printemps dernier un module où on faisait un peu d'évaluation clinique mmh. qui s'appelle HC4. Euh, je me suis arrangée avec ma collègue. Elle n'a pas pu faire l'évaluation clinique, mais... Elle a donné les cours théoriques. Donc, les étudiants ont reçu tous les cours théoriques. Et cet automne, les étudiants sont de nouveau dans l'école. Mmh. Et je croise les doigts qu'on pourra être encore dans l'école en présentiel euh, cet hiver. Ce n'est pas sûr.
0: On croise tous les doigts. Ouais. <rire> Mais
1: ouais. si on peut être dans l'école, euh, j'ai modifié complètement le programme du module où je fais de l'évaluation clinique. Donc, cet automne, dans un mois, on commence avec un programme un peu différent où je vais reprendre des choses qui auraient dû être faites l'année passée pour que les étudiants de troisième année, maintenant, aient quand même tous les contenus. Donc, ils finissent leur formation avec le même niveau que d'habitude quand même, mais simplement, on a dû se réajuster entre ma collègue et moi. De telle manière que les étudiants aient quand même un suivi et puissent, pu, puissent vraiment faire euh, l'évaluation clinique quand même. Je dis quand même, et c'est d'autant plus important qu'on sait que, par exemple, avec ces patients qui ont des Covid, euh, l'évaluation clinique, elle devient majeure. Mmh. C'est des patients, s'ils décompensent, la décompensation est extrêmement rapide. Euh, et du coup c'est très important d'avoir vraiment ce qu'on appelle des alertes cliniques en tête, par exemple euh, les alertes en lien avec la respiration, je crois que même dans la population générale les gens ont compris mmh. que l'aspect de la respiration est très important mais pas que, il peut y avoir tout à coup des troubles neurologiques, de la confusion mmh. et ça par exemple, typiquement un patient qui devient confus d'un coup alors qu'il n'était pas confus avant, ça doit nous alerter. Mmh. Et donc là, on doit vraiment être d'autant plus pointu sur l'évaluation clinique. Une chose aussi que j'aimerais pouvoir mettre en place pour ce module, c'est de pouvoir pratiquer des tests Covid. Euh, parce qu'on ne l'a pas encore fait jusqu'à présent, mais je pense que c'est important que nos étudiants, quand ils sortent de l'école, ils aient eu l'occasion de pratiquer des tests Covid. Donc euh, là, je suis en plein dans les démarches pour savoir si on pourra avoir du matériel et sous quelle forme pour que nos étudiants puissent pratiquer des tests Covid avant de sortir de l'école.
0: Et justement, jusqu'ici, on, enfin on a vraiment une discussion assez riche à ce niveau-là. Et on parle aussi beaucoup des étudiants, et c'est quelque chose qui revient beaucoup chez toi, notamment... J'ai presque envie de dire encore heureux pour en mettre d'enseignement, <rire> qu'on s'inquiète pour, pour les étudiants. Mais j'ai envie de te demander, est-ce que tu as senti une différence dans la santé mentale des étudiants ces derniers temps Est-ce que tu as pu observer une augmentation peut-être de leur anxiété ou ne serait-ce que de leur sollicitation Auprès des professeurs lors des cours ou autres
1: Oui, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour ça parce que, euh, comme je faisais beaucoup de la gestion des modules, mm -hmm. je n'en ai pas vu beaucoup. Ceux que j'ai vus, j'ai essayé de privilégier quand je pouvais de les rencontrer mm -hmm. parce que euh, donc je, je faisais des petites rencontres individuelles par rapport au travail de bachelor, qui se, les travaux de bachelor qui se sont poursuivis. J'ai pu voir les étudiants quand même mm -hmm. et j'ai senti chez eux un besoin d'être ben, là mmh. même, tout simplement même de venir à l'école euh, de rencontrer le prof il y a une chose qui a été très importante pour ceux qui ont terminé récemment ils sont partis sans qu'on ait pu vraiment terminer
2: mmh.
1: et ça pour moi c'était triste euh, c'était triste je pense pour eux c'était triste pour moi. J'ai parlé avec ceux que j'avais en travail de bachelor Et ce qu'on a fait, c'est que la dernière rencontre qu'on a fait ensemble, je suis venue avec des petits biscuits <rire> et avec un petit jus comme ça. Puis on a fait une espèce d'apéro pour se dire au revoir. Mm. Euh, j'avais l'impression que c'était très important de pouvoir se dire au revoir. Et ça, j'ai pu le faire avec quelques-uns d'entre eux, ceux avec qui j'avais des liens plus forts parce que j'avais des suivis de travaux de bachelor. Mm. Puis pour ceux qui ont été à distance... Euh, pendant plusieurs mois, puis qui sont revenus pour faire des habiletés cliniques. Ceux-là, je les ai vus au mois de juin. J'ai senti chez eux une soif d'apprendre comme je n'avais jamais vu. Mmh. Euh, ça, comme je disais au début, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne, et là, ils étaient tellement, on dirait, au taquet. Ils étaient au taquet. Euh, on leur donnait des ressources à regarder sur la plateforme informatique, sur Moodle, avant de venir au cours. Mais ils avaient tous regardé les cours avant, alors d'habitude, ah, il n'y en a pas, pas autant. Pas la même.
0: <rire>
1: <rire> Complètement. Mm. Ce n'était pas la même. Et là, vraiment, ils s'étaient tous préparés. Mm. Et puis, ils avaient des questions. Puis, ils avaient envie de faire. Et ça, j'avais jamais vu ça. Euh, ça a été une espèce de marathon où les mm. étudiants, ils étaient à fond. Du coup, les profs, je crois que ça nous a boostés aussi. Mm. On avait aussi tellement envie de les voir. On était à fond. Donc, on a fait des habiletés cliniques. Ça s'appelle HC4 pour les mmh. initiés. Mais dans un format totalement différent d'habitude. Mais ça a marché du tonnerre de Dieu. Mmh. Génial.
0: Donc, finalement, il ouais, y a aussi des, des choses qu'on peut retenir... Euh en bien malgré tout et la morale de l'histoire bah si jamais vous avez Fabienne comme euh, prof pour le suivi de ben eh, bah, préparez-vous à avoir des petits biscuits et une boisson à la fin <rire> ça peut toujours servir hein. tout, soyez gentil avec Fabienne surtout euh... <rire> donc maintenant on va passer un petit peu plus euh, si tu le veux bien à la dernière partie de ce podcast qui est plus euh, sur euh, ta vision des choses et sur quelques informations si j'ose dire personnelles, est-ce que tu peux nous citer un moment qui a été marquant dans ta carrière
1: non, parce qu'ils sont tous marquants. Mmh. Euh, quand j'étais étudiante, ben, j'ai découvert ce monde des soins infirmiers. J'ai adoré ça, mmh. vraiment. Quand j'étais tout début euh, infirmière, mais je me suis sentie tellement paumée, j'ai tellement eu du plaisir à avoir des équipes. Enfin, j'étais dans une équipe, l'équipe, elle me soutenait. Ce n'était pas toujours facile. Il hein. ne faut, faut pas dire que c'est toujours tout génial, tout bien. C'est dur il mmh. euh, y a de la responsabilité il euh, y a de la peur, on peut avoir peur moi ça m'est arrivé d'avoir peur ben, la première fois que j'étais toute seule la nuit euh, j'avais peur mmh. euh, peur de ne pas bien faire peur de rater quelque chose, peur qu'un patient aille pas bien, peur qu'un patient tombe du lit enfin, il peut arriver tellement de choses euh, avec les patients généralement super sympa euh, Il avait c'était chou, quand je travaillais en médecine il m'avait donné un nom Mmh. Euh, il, m il y en avait quelques, hein, c'était des messieurs Les messieurs, ils étaient plus blagueurs que les dames en général mmh. Et puis il m'appelait sœur sourire parce que je, je me marrais <rire> Et euh, ça c'était quand j'étais jeune Après, bon, soins intensifs, euh, c'était plus sérieux, plus grave comme ça mmh. Et ça a été des rencontres avec les patients magnifiques, avec les familles Tout à coup là, je sens les proches et les familles Quel est mon rôle Qu'est-ce que je peux vraiment faire Comment je peux les rencontrer Comment je peux aller vers eux Comment je peux être un lien euh, entre eux et puis le patient qui va pas bien Comment je peux décoder ce qu'a dit le médecin mmh. C'était très bien. Et puis après, euh, après l'enseignement aussi. J'ai appris avec mes collègues aussi. Euh, J'ai fait aussi un master en sciences de l'éducation.
2: Mmh.
1: Enfin, euh, voilà. J'ai fait pas mal de formations, en fait. Ça, c'est très important. Je pense que je vais encore en faire une petite dernière avant la retraite mmh. ou encore une ou deux, mmh. euh, encore plusieurs, quoi. Parce que c'est très important d'être toujours à jour et donc ça aussi, c'est marquant. Euh, moi, mon master en sciences de l'éducation, ben j'ai fait cinq ans à l'Uni parce qu'à l'époque, j'avais pas de bachelor comme infirmière. J'avais un, un diplôme de soins infirmiers non bachelor parce que je suis de l'ancienne génération. Donc, j'ai dû aller à l'Uni faire ce qui correspond maintenant à un bachelor plus un master. C'est pour ça que j'ai fait cinq ans d'Uni.
2: Euh,
1: donc, c'était assez conséquent et je faisais ça en même temps que j'enseignais. Donc euh, voilà, ça, c'était une période marquante. Euh, mais, mais au final, c'est pour ça il y a tout qui est marquant, je crois. J'ai de la peine à dire un truc, mmh,
0: j'arrive pas. Ouais, toute la carrière euh, euh, t'a marqué dans, dans son ensemble, si on veut. Oui. Mmh. C'est une jolie chose à, à retenir, en tout cas. <rire> ça change les réponses habituelles, donc j'apprécie, pour être honnête. Et pour rebondir un petit peu sur... sur... Ta carrière, est-ce que tu as connu des moments de doute ou de peur particuliers dans ta carrière ou des échecs qui t'ont marqué
1: Non, je n'ai pas vécu d'échecs. Euh, de la peur, j'en ai. ai. Du doute, du doute j'ai beaucoup. J'ai tout le temps. Mmh. Euh, je doute, euh, par exemple, quand je fais de l'évaluation clinique. Des fois, je doute quand je ne suis pas sûre que les étudiants que j'ai formés ils pourront vraiment le faire sur le terrain. Mmh. Ça, ça m'inquiète. Euh, ça m'inquiète qu'ils n'aient pas l'espace pour le faire. Ça m'inquiète qu'on ne comprenne pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté tout à l'heure sur la différence entre un médecin et une infirmière. On n'est vraiment pas des médecins. On ne prendra jamais la place du médecin. Ça, c'est OK. Et euh, c'est important que les médecins le comprennent, les infirmières le comprennent, les patients aussi. Euh, donc voilà j'ai des doutes j'ai des doutes sur notre métier en général je trouve que c'est très dur c'est aussi un métier très dur euh, quand on commence une carrière d'infirmier maintenant c'est pas comme quand on commence une, une carrière euh, comme j'ai eu moi moi j'ai eu de la chance parce que c'était il y a plus de 20 ans et c'était plus facile je crois que maintenant c'est devenu très dur mmh. euh, il y a beaucoup d'exigences euh, euh, j'espère qu'il y a toujours de l'humanité j'espère
0: mmh.
1: euh, je suis pas sûre qu'il y en ait tout le temps et partout donc je suis pleine de doutes
0: si on rebondit sur l'humanité, ça me fait. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as d'ailleurs toujours foi en l'humanité
1: Oui. Si j'avais plus foi en l'humanité, il faudrait que j'arrête de faire ce que je fais. Euh, vraiment. Mmh. Il y a tellement sens. des belles personnes. Alors, du coup, ce que j'essaie de faire, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a de bon dans la personne. Mmh. Et puis d'essayer de ne pas trop m'apesantir sur ce qui, qui m'énerve. Mmh. <rire> enfin, je suis comme tout le monde, je m'énerve aussi. Et puis, euh, j'essaie de regarder ce qu'il y a de bon. Et puis, euh, du coup, par avec les étudiants, eh ben, c'est ça. Je me dis euh, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça aille bien mm. J'ai une responsabilité. L'étudiant, en face, il a une responsabilité euh, pour que ça se passe bien. Mais la plupart, ils sont tellement chouettes. Ce que je regrette. Ah oui, j'ai des regrets. Euh, je regrette que maintenant, les étudiants, euh, ils, ils sont beaucoup, ils sont nombreux. C'est pas de leur faute. Je veux dire, ils ne peuvent rien. Les groupes sont très importants. Mais du coup, la rencontre avec les étudiants est beaucoup plus difficile. Euh, parce qu'on ne les connaît pas. Autrefois, quand j'ai commencé comme enseignante, je connaissais le prénom de mes étudiants et du coup, je les tutoyais. Mmh. Maintenant, je n'ose plus parce que je ne sais même pas leur prénom. <rire> alors, je ne peux pas les tutoyer. Mmh. Euh, et du coup, ça, c'est peut-être quelque chose où ça manque un peu d'humanité, euh, un peu un anonymat.
0: Ouais, tu regrettes en fait de ne plus avoir cette même proximité qu'avant
1: Complètement, finalement. complètement. Mmh.
0: Est-ce que tu recommanderais les métiers de la santé à ton entourage, du coup
1: ce que je recommande, c'est que chacun doit faire ce qu'il a envie de faire. Mm. Et ça, c'est le plus important. On s'éclate dans ce qu'on aime. Donc, il faut faire ce qu'on aime si on peut le faire. Mm. On a vraiment de la chance ici quand on peut faire ce qu'on aime. Il y a plein de gens qui font des métiers, ils ne les ont pas choisis. Et euh, ça, c'est moins drôle, quoi, franchement. Mm. Donc, il faut faire ce qu'on aime. Mm. Et si on a envie d'être infirmier, ben, pourquoi pas
0: mm. Pourquoi pas, après tout Autant euh, aller jusqu'au bout des choses, et bon, quitte à vouloir faire un métier difficile, en hein, tant qu'à faire, autant aider les autres. Euh, <rire> Là, on va changer un petit peu de registre, mais pour parler un petit peu plus de, de toi en, en particulier, est-ce qu'il y a une pensée humaine que tu trouves insensée euh,
1: J'aime pas quand on juge, quand on juge quelqu'un, c'est ça que tu veux dire
0: Potentiellement. Mmh.
1: Par exemple la violence, la c'est violence, toujours un signe, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aller chercher derrière. Mmh. Mais en tout cas, tout ce qui est violent, eh ben, il faut travailler avec ça. Il ne faut pas l'accepter, la violence. Euh, mais je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire.
0: Si, potentiellement. Mmh. J'attends n'attends pas une réponse particulière, mais <rire> plus un développement de ta part. Et on va dire que je suis plutôt satisfait de la réponse de toutes les manières. Ton film ou documentaire préféré
1: Ah. Je sais pas. Il y a plein de choses. Mmh. Euh, non, franchement, il y a plein de choses. Moi, j'aime beaucoup la nature. Mmh. Euh, par exemple, un truc que j'avais trouvé génial à l'époque, euh, la marche de l'empereur. Je ne sais pas si tu connais avec une histoire de pingouin. Mmh. Une musique ma magnifique. La musique, je suis très sensible à la musique. Mmh. Euh, ça, c'était, par exemple, un documentaire que j'avais trouvé fabuleux.
0: Mmh. Euh... Un documentaire qu'on ne peut que vous recommander d'aller regarder, <rire> du coup, finalement. Et... Est-ce qu'il y a une personne ou un livre qui t'a particulièrement inspiré tout au long de ta vie et de ta carrière
1: Je lis beaucoup. Je lis plein de choses. En ce moment, je lis plutôt des polars, mmh. parce que comme ça, je pense aussi à autre chose et puis je ne fais pas que des lectures professionnelles. Donc, des mmh. fois, ça me fait du bien. De, du coup, euh, ma, ma lecture, elle est très... Euh, euh, C'est pour des loisirs, quoi. Euh, là, je viens de lire... Euh, un bouquin que j'ai bien aimé, qu'une de mes collègues m'a passé d'ailleurs, euh, sur des femmes, sur des trajectoires de femmes qui s'appelaient Les Victorieuses mmh. de Laetitia Colombani. J'ai trouvé, euh, c'est un, un, un livre qui fait du bien, un petit livre euh, pas long. Mmh. Et puis c'est sur des trajectoires de femmes, une à l'armée du salut mmh. et l'autre, euh, je ne sais plus très bien, mais euh, très sympa, mmh. par exemple. Puis autrement, moi je lis la Bible.
0: Mmh. D'accord. <rire> c'est quelque chose qui t'a aidé particulièrement dans la vie de tous les jours
1: ça m'aide tous les jours. Mais je la lis pas assez. <rire> je la lis pas beaucoup, en fait. Mais quand je la lis, ça me fait du bien. Et puis, j'aime bien la lire avec d'autres. C'est pas de le lire tout seul et puis d'être dans son petit coin. Je partage avec d'autres autour de ça.
0: Est-ce que tu as une phrase qui t'accompagne justement chaque jour ou qui t'a donné beaucoup d'espoir ou d'envie durant justement cette longue carrière que tu nous racontes
1: ce que je te disais tout à l'heure, il euh, y a toujours quelque chose de bon en la personne. Mmh. Ça, ça m'accompagne.
0: <rire> Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui hésitent à se lancer justement dans cette formation d'infirmiers et infirmières
1: Moi, je pense qu'ils doivent écouter leur cœur. Ils doivent vraiment euh, aller là où ils ont envie parce que ce n'est pas une, une carrière facile forcément. C'est un métier dur, c'est confrontant. Euh, c'est confrontant aussi par rapport à nous-mêmes, on est confronté à la mort, ça veut dire qu'on doit être aussi assez au clair sur notre propre mort, et ça veut dire comment aussi après je peux accompagner la mort des autres, par exemple. Donc c'est pas facile quand on est jeune, et puis on va être confronté à des personnes qui sont âgées, qui sont malades, euh, qui, qui vont peut-être mourir, euh, avec des proches qui seront tristes, ou qui seront fâchés. On doit faire avec tout ça, avec des, des fois des collègues pas sympas, ça existe, des horaires durs. Euh, donc, il faut être très motivé et il faut surtout s'écouter. C'est que si on a envie et qu'on a envie de le faire, il faut y aller. Parce que enfin, en même temps très, très riche. C'est des carrières où on peut faire tellement de choses différentes. Moi, je suis enseignante, mais j'aurais pu faire toute autre chose. Il y a tellement de possibilités. Et encore plus maintenant qu'on a des bachelors en soins infirmiers, on peut faire des masters dans plein d'autres domaines. Donc, euh, C'est très ouvert. Donc,
0: il faut y aller. Dernière question. Si tu devais écrire quelque chose sur un tableau blanc et que tu devais voir ce tableau tous les matins, qu'est-ce que tu écrirais sur ce fameux tableau blanc Ah Question compliquée.
1: C'est une question compliquée. Euh... Ben, J'espère que... il faudrait que je me mette quelque chose pour moi, en tout cas d'être attentive à l'autre et de pouvoir avoir toujours quelque chose de positif à donner à l'autre et puis recevoir de l'autre quelque chose de positif. Mmh. Donc, ça, c'est une petite phrase comme ça.
0: Mmh. Mmh.
1: Reçois de l'autre ce qui est positif et donne à l'autre ce qui est positif. Quelque chose comme ça, je pense. Mais je te dis ça aujourd'hui, demain, je te dirai autre chose.
0: Oui. Mais c'est déjà quelque chose de relativement <rire> appréciable et ça continue toujours, si tu veux, sur ce fil que tu nous as donné tout au long de, de cette interview et de cet épisode du podcast qui va d'ailleurs devoir prendre fin sous peu. Mais avant cela, Fabienne, j'aimerais te laisser peut-être un petit mot pour la fin. Euh, je te laisse dire absolument tout ce que tu veux.
1: Eh ben, mon seul regret de cette rencontre, c'est que je t'ai pas entendu de toi. Euh, alors qu'on on a travaillé ensemble, tu as été mon étudiant. Et puis, euh, j'espère qu'en dehors de ce podcast, tu auras encore l'occasion de me redire comment ça a été pour toi, cette formation, puis si euh, je peux apprendre des choses de toi pour que je puisse faire mieux euh, avec les prochains étudiants que je vais rencontrer.
0: Eh bien, écoute, euh, nous ferons ça sous peu, nous en discuterons. Euh, J'invite même les autres étudiants bah, de ma volée, du coup, <rire> à faire un retour, pourquoi pas. Et puis, je pense que nous allons mettre fin à cet épisode euh, dès maintenant. Je te remercie infiniment, Fabienne, d'avoir accepté mon invitation sur cet épisode du podcast.
1: C'est moi qui te remercie, vraiment. Merci beaucoup.
0: <rire> Et sur ce, je pense que je peux vous dire euh, au revoir à tous. Et à la prochaine. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé et votre écoute attentive. Si tout cela vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également prendre 30 secondes de votre temps et me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autre. Ce qui d'une part m'aidera énormément et votre avis comptant beaucoup pour moi, je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram ou LinkedIn si vous souhaitez me faire un feedback par exemple ou me proposer des invités, je suis toutoui, arrobase le médicast ou Guillaume Ismaili. Pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite, en lien avec sa propre histoire, et que notre capacité de progression est tout bonnement exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous, vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili, je vous souhaite tout de bon pour la suite et à bientôt j'espère.